0: Aujourd'hui, notre marque a été vue par je crois, 3 millions de Français ou euh, un peu plus de 5 millions de Français entre Amazon, euh, Amazon, Facebook, Google et, euh, et Insta. Et il y a à peu près euh, au moins 300 000 Français qui se sont déjà rendus sur le site.
1: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde? Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international? Bienvenue sur À la conquête du monde. Je suis Jérémy Sanglier et je vous souhaite une excellente écoute. Alors, ben bah écoute, bonjour les Dodier. Très heureux de te <rire> recevoir sur ce podcast.
0: Bonjour, Jérémy. Ravi de te rencontrer. <rire>
1: première question, comment euh, comme on se connaît pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, à nos auditeurs?
0: Alors, je suis Ludovic Chartouni, euh, j'ai 38 ans, je suis né au Maroc, j'ai fait ma scolarité au Maroc, mes études en France, j'ai monté une première startup qui s'appelle WeLearn.com quand j'avais 24 ans ou 25 ans, je l'ai revendue à 30 ans au groupe toutapprendre.com, elle existe toujours et elle continue à se développer. J'ai ensuite repris l'imprimerie familiale au Maroc, qui est une grosse PME marocaine. J'ai monté euh, Weprint.ma qui est là une imprimerie en ligne qui adossé au groupe familial, et en parallèle j'ai lancé avec mon meilleur ami, Pierre-Charles Fosanelli, ou euh, Max et Léa, qui est une société de jouets qui est basée en France, et qui a vocation à vendre des jouets en bois éducatif principalement en France, en Europe, et bien sûr à l'étranger, hors Europe, donc US notamment, puisque avec qui on vient de démarrer. Aujourd'hui on a un catalogue, alors on a démarré tout petit avec un premier jouet, puis ensuite on a ajouté deux jouets de plus, on en a eu trois, là il y en a eu quatre de plus, donc on en a sept, et là il y en a trois de plus qui arrivent, on va être à donc, on a grandi le catalogue, la société continue à s'agrandir, et et nous, on continue à, voilà, grossir tranquillement.
1: Donc, vraiment multi-entrepreneurs, plein de boîtes avant, jusqu'à, jusqu'à Max aujourd'hui, et super parcours. Et du coup, bah, comment est née l'idée de Max
0: Alors, comment est née l'idée de Max À la base, on avait pour vocation de, de, monter une boîte ensemble. Moi, avec WeLearn.com, Point com, euh J'avais déjà développé une société dans le développement personnel, bien-être, avec euh, avec une société qui était dédiée à ça. Donc, on faisait des vidéos de formation sur les thèmes développement personnel, psychologie, bien-être, euh, qui étaient présentées par des auteurs de, de de livres et des auteurs de des conférenciers de renom. Et on revendait ces ces vidéos un peu comme masterclass aujourd'hui, hein, puisque de toute façon, master euh, masterclass est le modèle de WeLearn, mais euh, je trouve un peu plus euh, un peu plus abouti. Euh, et donc, quand j'ai quitté ce, ce secteur de l'éducation, euh, j'ai senti que moi, je suis dans l'industrie aujourd'hui avec, avec, avec mon, mon imprimerie. J'ai senti qu'il me, me manquait quelque chose. L'éducation me manquait. L'univers du développement personnel, des enfants, d'éducation, de, euh, était quelque chose qui me manquait. Pierre Charles, lui, avait euh, une compétence sur la partie service client et euh, sortait justement de 10 ans chez euh, Orange Business Service. Euh, et je lui ai dit, écoute, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Avec euh, D'un côté, euh, toi, ton, toute, gestion, toute la partie gestion opérationnelle, gestion magasin, gestion client. Et moi, toute la partie stratégie, donc nouveau jouet avec toute une équipe. Et on s'est associé. On a mis, on a mis les billes qu'il fallait et on a démarré la, la société. Ok, d'accord. Voilà. Mais il fallait accélé... absolument être sur du, au fait, on voulait absolument être sur du jouet en bois. On voulait surtout pas rentrer dans le jouet en plastique pour plusieurs raisons, parce que déjà pour l'écologie, c'est pas génial. Euh, ensuite, c'est parce que euh, je trouve que ça fait euh, même des jouets en, en plastique rigide, à, à part du Lego, ça fait très vite cheap. Euh, on voulait vraiment avoir un, un positionnement haut de gamme. Euh, et en plus, on voulait être sur du durable et euh, le fait d'être sur du bois nous positionner. En plus, le bois aujourd'hui est euh, l'une des matières qu'elle vend en poupe. Le bois revient, il a été longtemps boudé dans le jouet, aujourd'hui il revient, et euh, revient en force en plus, donc c'est très bien.
1: Mais c'est venu comme ça, vous vous êtes dit, quoi, tu t'es dit un jour, tiens, euh, on va monter euh, des jeux éducatifs pour enfants. Euh...
0: Au fait, le jeu me titillait depuis un moment. C'est que moi quand j'étais sur WeLearn, j'avais des auteurs qui étaient des conférenciers sur l'éducation positive, donc forcément qui arrivaient sur l'éducation des enfants, sur les jouets, sur le jeu. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même toujours titillé. J'ai quand même toujours une... et en plus j'ai deux petites filles, donc j'étais en plein dedans. Et euh, on était en période de confinement, euh, donc en fait tout est euh, tout est revenu euh, entre le confinement, donc enfermé, j'avais que ça à faire de penser au, euh, à une nouvelle société. Euh, à côté de ça, euh, mon expérience et mon sur la partie développement personnel, éducation avec mes auteurs. Et en même temps, euh, je jouais toute la journée avec mes enfants à leurs jeux et je voyais en permanence ce qu'il y avait euh, d'améliorable. Donc j'en ai parlé avec mon pote qui m'a dit ah ouais excellente idée euh, et on s'est dit euh, ben, lançons-nous. Voilà, go. Euh, le marché concurrentiel, mais euh, on a une idée qui est, euh, qui est un peu différente de celle des autres parce qu'en au fait, on fait des jouets très euh, évolutifs et qui ont plein d'options. Nos concurrents ont beaucoup de produits de jouets qui ont euh, une ou deux options, une ou deux utilités. Donc, très vite, moi, je me, re, je me rendais compte que mes, euh, mes enfants sont lassés. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, quelques jours de jeu, ils sont lassés. C'est vrai que nos jouets, eux, euh, ont plein d'options. Donc, comme ils ont plein d'options, l'enfant joue avec plus longtemps. En plus, c'est éducatif, donc il apprend le, la motricité, la motricité fine, la dextérité, la coordination, etc. avec ses jouets. Et plus on avance euh, sur nos, nos, nos nouveautés, et plus en plus, on rajoute aussi l'évolutivité d'options. C'est-à-dire que euh, là, les nouveaux jouets qui arrivent ont des options en plus qui font que le jouet, euh, euh, au lieu d'être euh, être valable, par exemple, de 3 ans à euh, 5 ans, bah, il est valable de 3 ans à 10 ans, un peu comme du Lego. Où au fait, on peut jouer avec euh, à, à plein d'âges parce qu'il y a plein, plein, plein d'options qui se rajoutent.
1: Okay. Voilà. Bah, je... Bah, Je t'avoue, moi j'ai acheté euh, le Playboard pour mon ah, fils.
0: Ah, excellent
1: ouais. Je t'avoue, en fait je suis vraiment tombé dessus euh, par hasard et, euh, et je me suis dit franchement pourquoi pas. Et donc je l'ai acheté, bon là il a que un an, donc je t'avoue il est plus dans la période où il met euh, tout à la bouche que ouais. euh, réellement euh, <rire> il joue oui. avec. Et, mais euh, franchement on y joue euh, tout, pratiquement tous les jours.
0: Ah, Super, je suis ravi. Mais ça va arriver, c'est-à-dire qu'à partir de deux ans il va commencer à beaucoup plus y jouer. Voilà, dès ouais. que il arrive sur les deux ans, parce que là on commence à jouer avec les anneaux, on commence à compter, euh, on travaille les couleurs, euh, on travaille les chiffres, on travaille les petits personnages. Et donc là ça ça ça, ça devient beaucoup plus interactif. Moi j'ai beaucoup joué avec mes filles, la playboard et la logboard J'ai beaucoup joué à partir de deux ans, la logboard deux ans et demi. Euh, Jusqu'à alors celle qui a six ans maintenant ça y est, hein, c'est c'est elle y joue plus. Par contre celle qui a euh, celle qui a deux ans et demi, elle y joue encore beaucoup. Plus. Voilà.
1: Okay, bah c'est ça qui en fait qui m'intéressait, c'était vraiment ce côté évolutif où je me suis dit bon au début euh, voilà, il va juste prendre euh, euh, bon, il les lance plus par terre qu'autre chose, mais après je me suis dit bah petit à petit il va commencer bah justement à essayer de les mettre dedans, euh, on va apprendre un peu plus à comment s'en servir et euh, mais c'était ça qui était vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'était en bois donc euh, bon bah c'est ça changeait un petit peu des des, des jouets justement avec euh, avec du bruit ou euh, avec de l'électronique et donc c'était vraiment ça ce qui était vraiment intéressant. Donc je t'avoue je suis vraiment euh, tombé euh, Hasard dessus, et donc, euh, et quand j'ai vu la marque, je me suis dit, putain, en plus, euh, bah, j'ai été ah, interviewé. En plus, on donc... les
0: connaît, <rire> <sur les collets. rire> excellent, bah, parfait, parfait, Jérémy. Je suis content, très content d'entendre ça.
1: Et du coup, je me suis posé la question c'est euh, le nom de la marque Max et Léa, ça vient d'où Parce que c'est le nom Alors, de vos enfants euh,
0: Non, c'est le nom d'aucun de mes enfants, justement, ni celui de, de mon associé. Euh, en fait, on cherchait un nom. Euh, qui sonne euh, aussi bien en France qu'à l'étranger, donc quelque chose qui soit assez international euh, donc il euh, bah, y a euh, Jeannot, il y a euh, Melissa il y a euh, 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 Gopi, etc euh, Lego, Anko, et, euh, et en fait, on, on, on a retourné le truc dans tous les sens, euh, on avait plein de noms et euh, Melissa Doug revenait régulièrement. Peut-être Melissa et c'est le, c'est le, c'est les fondateurs du, du, du groupe Melissa et Doug Et nous, on s'est dit même l'idée de mettre des noms, mettre des prénoms, c'est, euh, c'est, c'est assez parlant. Nous, ça nous plaisait sauf qu'on s'est dit mettre les enfants de mes, les, nom, les prénoms des de enfants c'est deux, deux filles bah ça va pas le faire parce que on exclut un peu le, le la, 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 la jante masculine dans le dans, dans la cible donc autant mettre un garçon et une fille parce qu'en plus c'est sympa c'est un peu d'ailleurs toutes les pubs de, de jouets ou de vêtements enfants il y a toujours un garçon et une fille ou très souvent un garçon et une fille euh, à côté euh, la petite fille habillée en petite fille et le petit garçon habillé en petit garçon hein. voilà et on s'est dit euh, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, il nous il, il nous faut un prénom de garçon que de fille et quelque chose qui soit très facile à prononcer et, à, et qui soit compréhensible à l'international parce que dès qu'on va à l'étranger euh Enfin, il faut un prénom qui soit facile. Donc, on a regardé un peu les prénoms qui revenaient régulièrement chez les garçons et chez les filles. Max sortait euh, régulièrement. Euh, Léa aussi. C'était facile à prononcer. On a fait des tests avec des, des, des amis américains, espagnols, euh, italiens. Bon, français, ça, on était déjà, donc on savait, même marocains et autres. Et finalement, on s'est rendu compte que Max et Léa, euh, tout le monde pigeait, tout le monde comprenait. C'était facile à dire, facile à prononcer. Donc, ben, on s'est dit go. Allez-y, on lance.
1: Ok, super. Et voilà. est-ce que tu peux aussi euh, bah, m'expliquer comment tu comment as fait pour développer un peu ces jeux éducatifs justement c'était des idées ou tu t'es ouais. inspiré comment
0: Alors, il y a, y a beaucoup de choses. Euh, on part euh, en général, on part d'une page blanche. Et euh, j'ai une je, vais, je source, c'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps à sourcer euh, des sites de, de, de jouets, donc euh, du Amazon, euh, Jano et autres, pour regarder un peu ce qui se fait, hein, parce que bon c'est intéressant, euh, regarder un peu ce qui se fait sur les salons. Mais par contre, je ça me donne en fait juste des sources d'inspiration. À partir de là, je commence à faire un dessin, euh, mais je suis très mauvais en dessin, donc je fais un dessin d'à peu près ce que j'ai en tête, et moi, ensuite, j'ai une responsable 3D euh, qui bosse avec nous, hein, qui, est, qui est avec nous depuis le début, qui s'appelle Sandrine, qui est notre euh, notre super euh, super créatrice, euh, qui a une petite équipe avec elle. Moi, je lui envoie mon dessin. Et ensuite, à partir de là, elle me, elle me pond des propositions 3D. Et ensuite, moi, je lui dis, écoute, ben moi, je serais plus allé là-dessus. Ou ça, ça correspond à peu près à ma pensée. Mais finalement, maintenant que c'est en 3D, ça me plaît plus vraiment. Euh, ça, ça, je pense que c'est, je pense que c'est pas assez, euh, pas assez parlant. Et elle aussi me donne, me donne ses, ses, ses avis. Et en fait, on fait les réunions à plusieurs comme ça, donc avec euh, mon développeur, son équipe, elle, euh, mon, euh, mon associé et moi. Et en fait, on commence à réfléchir à ce qui est le plus logique à réaliser donc le plus le, le, le plus juste en, en conception industrielle euh, ce qui va être le plus évolutif ce qui va être le plus intéressant pour les gamins et également, on pense à toutes les contraintes techniques aussi qui va y avoir derrière. Parce que souvent, euh, moi, je pars dans plein de délires de, on va rajouter ci et ça et ça et ça. Euh, et quand on envoie ça à l'usine, euh, bah, je peux te dire qu'ils tombent de leur chaise parce qu'ils nous disent, non ah, mais ça, euh, enfin, euh, votre jouet, il sort pas avant deux ans, quoi. Voilà. Euh, et il va, il va coûter euh, 50 euros à fabriquer ou 40 euros à fabriquer. Autant dire que vous allez jamais le vendre, quoi. On va, on va le vendre 70 euros ou 80 euros, quoi. C'est un truc qui est invendable. Donc, ce qui fait qu'après, on commence à enlever des options, on réfléchit à ce qui est le plus logique et le plus Industriel, le plus facile à, à, à assembler pour que. Et tout en restant dans, 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 dans la logique du dessin de base. Hein, parce que tout vient d'un dessin, donc tout vient d'une idée.
1: Donc, ouais, donc ça sort vraiment de ta tête et après ça va être les équipes, vous travaillez dessus pour essayer voilà. de. Ça sort de ma consommer. tête et Sandrine, c'est-à-dire
0: qu'on est vraiment les deux. Hein. Sandrine, et, Sandrine et moi, on est euh, totalement sur la partie création. Mon associé, lui, est sur toute la partie euh, logistique et les magasins. Par exemple, là on vient de signer Jouer Club. C'est lui qui gère ça. Euh, toute la partie euh, envoi en magasin, signature des magasins, suivi des agents commerciaux, c'est lui. Euh, moi, je gère les développements joués, le, la finance, le fret international et l'usine. Et les okay. usines et la partie 3D, euh, conception. Voilà. Okay.
1: Et justement, pour le, le sourcing de, de ton fabricant, de ton usine, comment ça s'est ouais. passé Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fait pour le sélectionner Comment ça s'est passé ouais. euh, à ce
0: niveau-là on a fait un peu le tour euh, entre France, Europe et euh, et Chine, Europe de l'Est également. Ça a été très euh, ça a été très compliqué de tomber sur la de, de trouver l'usine parce qu'on voulait absolument fabriquer en Europe, sauf que en France déjà, hein, et, euh, il y avait énormément de contraintes, on trouvait pas d'usine, on a contacté des usines qui fabriquaient des placards. Euh, pour te dire euh, qu'ils nous disaient non ben, c'est pas du tout fabriquer un, un jouet quoi on fabrique des, des, des portes de placard quoi euh, donc ils nous ont redistribué re, redirigé on a fini par arriver chez les chez les fabricants de bois Enfin, chez les, chez les, euh, chez les, 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 les dans les séries, qui eux se travaillent avec les clients et qui nous disaient, euh, nous, euh, on nous, sait pas du tout vers qui vous dirigez. Bon, on a fait le tour de la France pendant je ne sais combien de temps. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On a trouvé des gens qui avaient justement des CNC, donc des des, des machines de découpe, etc., qui donc qui pouvaient faire le jouet, Sauf qu'ils savaient pas faire de la série, hein, de la longue série. Euh, et quand on leur disait que nous, on avait besoin de 2000 ou 3000 jouets par mois de chaque référence avec toutes les complexités qu'il y avait sur chaque jouet. Le mec, il nous me disait, non mais là, excusez-moi, votre jouet il va vous coûter 200 euros. Quoi. Euh, nous, on sait faire un modèle, quoi. Voilà, ou cinq modèles, on sait pas faire 2000 modèles. Donc euh, on a on, a, on, a, on a déchanté. On n'était on pas très content, mais on a été obligé de, 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 de chercher ailleurs. On a trouvé sur l'Europe de l'Est. Alors, euh, Portugal, on a cherché, on n'a pas trouvé. Europe de l'Est, on a trouvé. Euh, mais on était complètement hors, hors de prix euh, et on a fini en Chine. Aujourd'hui on fabrique en Chine, euh, on a notre usine et pour le coup, euh, par contre, on impose nos contraintes à l'usine, c'est-à-dire que c'est une boîte familiale. Euh, on fait on fait des audits non seulement sur nos jouets on fait tester nos jouets en labo mais on fait aussi des audits d'usine de façon à être sûr qu'ils embauchent pas des enfants euh, que, ré, que, 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 que tout, toutes les normes sont respectées donc on a tout un cahier des charges qu'on valide avec eux hein, enfin qu'on valide nous avec le laboratoire plutôt et que le laboratoire va bah, fait, euh, fait, 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 euh, vérifier et il s'avère que bah, de toute façon on a vu plein plein de photos de l'usine c'est 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 toujours la même c'est c'est une gueule quoi c'est euh, c'est vraiment une, une jolie usine ils sont un peu plus chers que les autres pour le coup mais euh, mais mais on sait que, bah, voilà. On sait qu'on est chez les gens, euh, des gens déjà qui nous comprennent, euh, qui sont sérieux et, euh, et l'usine est, euh, est bien respectueuse des normes, euh, des normes en tout, cas, en tout cas de nous ce qui nous tenait à cœur. Quoi. Voilà.
1: Okay. Et justement, est-ce que tu peux donner un conseil? Je t'avoue en ce moment avec Core on est en train de lancer un nouveau projet. On essaie d'être vendeur sur Amazon. Donc, on a ouais. trouvé des produits, on est en train de les sourcer justement euh, en Asie. Est-ce que tu peux donner des conseils pour trouver le bon, le, le bon fabricant, la bonne usine justement? Euh...
0: Alors nous, c'est avec Alibaba. On a cherché beaucoup avec Alibaba. Euh, on a on a contacté des... En fait, avec Alibaba, quand vous lancez une, une, une demande, vous avez des... Vous êtes automatiquement redirigé vers des, vers des dizaines, voire des centaines de, 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 de fournisseurs. Alors Parfois, c'est des agents, parfois, c'est des usines directement. Euh, nous, ça a été notre cas. Donc, euh, bah, on a écumé, hein, on a regardé. Euh, bien sûr, il y en a, ils sont prêts à vous faire des prix euh, extrêmement bas. Ils vous disent oui à tout, mais euh, derrière, vous savez pas trop ce que vous avez. Euh, donc, à la fin, à, à fort. Force de creuser, puisque nous on a demandé des photos, on a demandé des références, on a, demandé, on a regardé avec qui ils travaillaient, etc. À la fin, on avait une sorte de, de, de sélection finale de cinq cinq usines. Ça a, été, ça a duré des semaines, hein, voire des mois hein, cette, cette histoire. Quoi. Et ensuite, une fois qu'on avait les cinq usines, on leur a fait faire un BAT chacun, chacune, donc un bon à tirer, un sample euh, qu'on leur a fait envoyer. On a, on a validé les coûts. On leur a bien sûr, elle ré répondent, à nos cahiers des charges en termes d'usines, les cinq. Hein. Euh, et en fait, je sais pas, elles étaient à peu près au même prix. Mais il y en a une avec qui on a un peu plus de feeling et on est parti avec eux voilà et il s'avère que ben on a eu peut-être sûrement raison puisqu'on avait eux depuis maintenant euh, deux ans et demi que l'aventure dure donc euh, voilà
1: ok donc ouais, donc vraiment prendre le temps euh, d'écumer vraiment toutes les usines euh, ouais. de voir après euh, bah, voilà s'ils si, si arrivent vraiment à bien bien penser le jeu bien faire la fabriquer avoir de bons feelings avec eux une bonne communication tester vraiment le produit et ensuite ouais. après euh, après et donc ça a duré ça a duré plusieurs mois
0: ça a duré plusieurs mois, ça a duré plusieurs mois. C est, c est, trouver le fournisseur, ça a été euh, entre, déjà la France, ça a duré plusieurs semaines, euh, voire peut-être un mois, l'Europe, ça a duré quelques semaines, et ensuite euh, la, la Chine, ça a duré quasiment un mois. Quoi. Pareil, donc euh, bon, au, au total, ça a duré entre euh, deux mois et demi et trois mois, euh, euh, cette histoire. Quoi. Pour trouver <rire> le fournisseur qu'il nous fallait, et après, ben, une fois qu'on a eu le BAT euh, final en main, et que ben, on, a, on a décidé avec mon... mon, mon associé de de, de, de valider un, un fournisseur final quoi. Voilà.
1: Ok, super. est-ce que tu peux nous dire aussi les canaux de distribution que vous utilisez?
0: Euh, alors, pour vendre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise Amazon. Alors à la base, on a, on s'était dit qu'on allait faire uniquement notre site. Et on s'est dit aujourd'hui on va révolutionner le monde du jouet en ne vendant que sur notre site. On a vite compris que c'était pas comme ça que ça marchait. Hein. Euh, parfois Par on arrive rapport... tout. Parce par rapport au problème de trafic qu'il y avait sur le site Alors on faisait beaucoup de pubs, Facebook Ads, Google Ads, donc on avait du trafic, on avait beaucoup de monde sur le site, sauf qu'en fait on dépensait des sommes énormes en pub et on avait des rentabilités qui étaient euh, qui étaient par exemple de fois deux et demi, x3, donc par exemple on mettait 1000 euros de pubs par jour et on faisait 2500 euros de vente ou 2200 euros de vente par jour. Euh, ce qui n'était pas rentable entre le, le coût du jouet, parce que le coût du jouet nous coûte cher, euh, le coût du fret, parce que ben, une fois qu'on a acheté le jouet, il faut le faire venir en France, euh, le dédouaner, le mettre en stock, euh, etc. Le coût de l'envoi, donc euh, quand le client euh, en Ariège ou euh, à Bordeaux nous passe une commande, ben, il faut le livrer et ça, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, euh, c'est ce coût-là, on le prend en partie à notre charge. C'est-à-dire que quand un client nous passe une commande à je donne un exemple à, à, je donne un exemple à, à 30 euros et qu'on lui facture 5 euros de frais d'envoi. Nous, réellement, on paye 10 euros hors-taxe. Et nous, on lui facture 5 euros TTC. Euh, donc, réellement, nous, on a un différentiel de 6 euros. Euh, donc, euh, sur les 30 euros de, 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 du jouet, on enlève 6 euros. Et encore 30 euros euh, TTC. Donc, ça fait réellement euh, 24 30 euros de TTC. Ça fait du 24 euros hors-taxe. Voilà, 24 euros hors-taxe. Là-dessus, on enlève 6 euros de frais d'envoi. On enlève le prix du jouet qui est élevé, le prix du fret. Euh, le, le coût de stockage, euh, le coût de la pub, euh, le coût des retours parce que vous avez des clients qui vous disent bah non finalement le jouet il s'est cassé ou finalement non c'est pas ce c'est pas ce que je voulais, je voulais l'autre euh, OK d'accord euh, et ben ça à la fin mais bah, il vous reste pas grand-chose voire il vous reste rien du tout et voire vous perdez de l'argent. Donc en fait on s'est rendu compte que le canal du jouet c'était pas un canal sauf sur des sur des produits en plus le jouet est un quelque chose qui un, un produit qui pèse lourd en plus en bois. Et qui prend de la place, donc ça me coûte très cher, ça nous coûte très cher en envoi euh, France et Europe. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas euh, taillé pour faire du euh, pour faire de la vente en ligne. Pour faire de la vente en ligne, il faut avoir des des, des rentabilités énormes. C'est-à-dire que, par exemple le, le le client qui fait de la, de la du produit euh, euh, para-pharma, donc de la vitamine, euh, il achète son produit 1, euh, il le revend euh, 10, euh, et lui, en plus de ça, euh, son produit pèse rien du tout et il prend pas de place. Donc lui, là-dessus, même s'il a une rentabilité à deux et demi, il s'en fout parce qu'en fait, il a des marges énormes. Mmh. Donc lui, il peut envoyer, euh, il peut envoyer euh, 10 000 euros de pub par jour. Euh, il fera, euh, il fera euh, 300 000 euros de, non, fois, fois 3, ouais, il fera 30 000 euros de vente. Eh, oui, mais derrière, il aura peut-être euh, 10 000 euros de marge. quoi donc mmh. lui s'en sortira très bien c'est pas notre cas et en plus son produit lui a envoyé ça lui coûte 3 euros ou 4 euros donc euh, donc euh, et, et en plus il fait en sorte qu'il y ait plein de dans, 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 nous on avait en, on avait un petit un petit euh, un petit catalogue donc on avait très beaucoup de mal à avoir des, des, des cross-sells, d'avoir des paniers moyens intéressants euh, lui vous, vous allez sur un site de paraformage... en hein, euh, la chilée par exemple, qui fait du, qui, qui fait du, 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 des produits pour les cheveux et autres. Vous avez tendance, euh, d'ailleurs, ils vous disent euh, au lieu d'en acheter un, achetez les trois, le pack de trois. Et avec le pack de trois pour les cheveux, achetez également le pack pour la peau et ainsi de suite. Et finalement, vous partez avec un panier à 80 euros. Et en plus, c'est de la récurrence. Donc la pub, ils l'ont payé qu'une fois euh, parce que tous les mois, le client, une fois qu'il a fini son, son petit pot La chilée, il revient pour acheter des nouveaux, pour acheter de nouveau un pot. Donc euh, c'est l'alimentaire. Nous, non. Une fois qu'il a acheté son produit, on ne le voit plus. Donc, euh, c'est normal. Il euh, n'y a pas de récurrence une fois qu'il a acheté son jouet. voilà. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, le canal de la vente en ligne, en tout cas sur, sur notre site, n'est pas un canal euh, euh, rentable. Donc, on a changé de système. Aujourd'hui, on vend toujours sur notre site, mais on ne fait plus de pub. Donc, Amazon, on vend. Etsy, on vend. Euh, et les magasins. Donc, aujourd'hui, on a à peu près euh, 800 points de vente qui nous distribuent. Et on vient de signer avec Jouet Club. Voilà, qui, eux, c'est euh, 500 points de vente de plus. Voilà. Euh, on vend en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, on vient de démarrer, euh, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, et euh, on vient de démarrer aussi les US. Voilà.
1: Ok. Et donc du coup, vous avez vraiment pivoté. Donc au début, vous êtes juste stratagés, on vend que sur notre site internet. Vous avez vu que c'était compliqué, vous, vous êtes dit, bon, on va commencer à, à, à vendre sur Amazon et sur, sur d'autres plateformes. Et ensuite, Exactement. vous avez commencé à faire, après, j'imagine, des 100 professionnels pour essayer de trouver des distributeurs et des revendeurs. C'est ça un tout. peu le, le schéma Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et, euh, et justement, pour les salons professionnels, est-ce que c'était facile de trouver rapidement euh, bah, donc, voilà, des, des, des distributeurs, des revendeurs
0: Non, c'était très compliqué. On... Tout le monde nous fermait la porte. Il euh, n'y avait aucun magasin qui voulait nous vendre. Euh, déjà on, on, personne ne nous connaissait. Euh, on arrivait avec un jouet en bois, enfin euh, avec des jouets en bois, et sur la place il y avait déjà des vendeurs de jouets en bois, hein, comme Chano, Mani Goki, euh, Villac. Donc euh, pourquoi en rajouter un autre Donc euh, même si nos jouets étaient différents. Eux, ils n'avaient pas nécessairement envie d'en en, référencer un. Hein. Donc, ça a été très compliqué. Euh, et on n'avait pas de technologie. Et aujourd'hui, euh, quand vous arrivez que vous êtes... Euh, comment elle s'appelle la, la, la société qui fait des euh, euh, la boîte à histoire, euh, la Looney. Looney, mmh. aujourd'hui, arrive avec sa boîte à histoire. C'est technologique, c'est nouveau. Euh, donc, aujourd'hui, ils arrivent quand même à, à tirer leur épingle du jeu. Euh, parce que euh, ils arrivent dans un magasin de jouets, ben, on les regarde avec euh, attention. Et en plus, bon, ils ont fait le buzz, ils ont un produit qui est très intéressant et qui, par contre, qui commence à souffrir parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents qui arrivent. Il y a Merlin, il y a, il y a, euh, on est, euh, il y a une, une marque de jouets électroniques qui, qui, qui cartonne, euh, Vtech, voilà, Vtech euh, qui arrive aussi avec ses produits. Et Vtech, elles sont hyper bien référencés partout. Vtech avec, avec leur équivalent aussi. Donc, à un moment donné, eux aussi vont souffrir parce qu'ils ont un petit catalogue, voilà. Mais bon ils arrivent quand même avec quelque chose qui fait qu'on les accueille. Nous, non. Donc, euh, il a fallu passer par euh, des agents. On voulait pas passer avec des agents au départ, et puis on s'est rendu compte que eux, au contraire, travaillaient. Ils faisaient travailler travail de commercial. Nous, on était une jeune boîte, on n'avait pas les moyens de mettre des commerciaux à disposition. Euh, et en plus, euh, on était en fonds propres, donc euh, c'est nous qui réinvestissions à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on est passé par des, euh, des revendeurs, euh, qui, eux, travaillaient avec des magasins de jouets. Donc, eux sont allés les voir. Eux leur ont mis nos jouets à disposition et leur ont dit, regardez, vous voyez, vous les mettez en avant et on verra bien si ça se vend. Vous verrez, vu que ça se vend sur Amazon et que ça se vend bien sur leur site, il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas dans les magasins. Parce que les, les, jouets, les, les magasins de jouets, en général, sont frileux. Forcément, ils n'ont pas envie de d'acheter un jouet, de le référencer et que demain, ça, ça reste dans les stocks. eux Un stock un stock dormant, c'est une catastrophe pour eux, ce que je comprends très bien. Euh, et finalement, ben, ça a marché. Avec la plupart des magasins euh, avec qui et chez qui ils ont mis ça, peut-être 80% ou 90% des magasins chez qui ils, ont, ils les ont mis. Vu que ça a marché, ils ont, passé, ils ont commencé à passer des commandes. Et en plus, le bouche à oreille s'est fait. Euh, les agents ont été rassurés parce que ça marchait. Euh, ils ont vu également qu'on rajoutait des produits au catalogue, donc ils avaient plus de plus en plus de produits à proposer. Et donc, la sauce a pris et aujourd'hui, on a démarré avec un premier agent. Aujourd'hui, en France, on en a cinq. Euh, en Belgique, on en a un qui fait toute la Belgique et la Belgique flamande. Euh, on a un distributeur euh, Espagne, Portugal, un distributeur euh, Italie. Et pareil, au fait, à chaque fois, ça a été c'est venu de, de, de du fait qu'on était présent sur des magasins. Donc le fait, par exemple, on était en Italie, ils vous ont vu qu'on était en Espagne, que ça marchait bien, qu'on était en Portugal, que ça marchait bien, et euh, c'est un distributeur avec qui on essaie de travailler depuis un an, euh, qui voulait pas, et puis quand il a vu ben, le la péninsule Ibérique marchait, hop, il a ouvert. Euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, tout a été comme ça.
1: Ok, donc ouais, vraiment, euh, quoi, c'est vraiment boulonnais, quoi. C'est vraiment au début ouais, c'était voilà, peu... dur, mais dès que dès qu'ils ont vu que le produit se vendait, que le bouche-oreille s'est fait. Après, bon, les portes s'ouvraient un peu plus facilement, quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Et donc le conseil que tu peux donner c'est euh, c'est bon, utiliser les agents au début pour euh, essayer justement d'ouvrir de, des portes. Ça,
0: tout, dépend, tout dépend du canal. Hein. Dans la, dans, en tout cas dans le jouet, oui, c'est le canal. C'est okay. le, le canal c'est les agents. Vous pouvez pas vous euh, aller euh, taper à la porte de, de milliers de magasins. C'est pas possible. Euh, pareil, jouer club, ça a été des, des ça a été un an et demi avant d'être de, référencé chez eux. Euh, et il a fallu qu'on montre pas de blanche, qu'on leur montre que, ben, on travaillait avec plein d'autres magasins et que ça marchait, euh, qu'on augmentait, qu'on développait le catalogue, qu'on était toujours là. Parce que vous arrivez sur la place, personne vous connaît. Pourquoi on va vous référencer? Franchement. Euh, nous, il a fallu qu'on montre que, ben, on était toujours là et qu'on continuait à se développer, qu'on avait plus de jouets au catalogue, qu'on avait des nouveautés qui arrivaient chaque année, et, euh, et que nos jouets en plus plaisaient, qu'ils avaient de l'originalité. Euh, qu'ils étaient recherchés, qu'ils étaient évolutifs, qu'on, sait pas juste qu'on le disait, non, ils l'étaient, hein, ils sont évolutifs, euh, qu'ils avaient plein d'options, c'est pas juste qu'on le dit, hein, ils l'ont testé, voilà, qu'ils étaient de qualité, que c'était bien fini, que, parfois, il y a des jouets qui cassent, euh, parce qu'il y a un défaut de fabrication, c'est des choses qui arrivent, ben, on joue le jeu, on renvoie le jouet, euh, c'est notre, ça qui gère ça, euh, voilà. Et donc, ce qui fait que les gens ont pris confiance, ont eu confiance en nous. Comme ils ont eu confiance en nous, ils ont, commander puisque, ils voyaient que les clients achetaient, ils voyaient que eux, ils étaient aussi bien servis, euh, qu'on était réactifs, et bon, ben, bah, la sauce a pris, et puis, ça s'est développé petit à petit. Voilà. Et aujourd'hui, ben, bah, on continue à se développer, on signe de plus en plus. Là, on essaie de jouer avec eux, on essaie de signer avec King Jouet On essaie de jouer, de signer avec euh, l'Europe du Nord. Et justement, comment vous choisissez
1: les pays dans lesquels vous voulez vous développer?
0: Par rapport à la, alors, il y a la proximité, il y a la complexité, il y a l'opportunité, <rire> et il y a le, il y a la population. Je vous donne un exemple l'Allemagne le, le, est le plus gros marché pour le jouet en Europe donc on est présent en Allemagne et c'est assez facile il a fallu trouver un distributeur une fois qu'on a trouvé le distributeur bon ben voilà ça a démarré on est sur un petit distributeur allemand et ça fait déjà du chiffre euh, l'Angleterre c'est le deuxième plus gros marché après l'Allemagne la, euh, donc c'est plus gros que la France sauf que l'Angleterre ne fait après le Brexit ne fait plus partie de l'UE donc pour nous c'est il y a énormément de complexité à faire des envois vers l'UE vers, 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 vers la l'Angleterre, la, vers le, le Royaume-Uni. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que quand on reçoit une cargaison, il y ait une partie qui soit livrée en, en France, une partie qui soit livrée au, en Grande-Bretagne. Euh, et en Grande-Bretagne, c'est des, euh, des normes différentes. Donc, c'est d'autres tests labos. Hein, sachant qu'un test labo, c'est entre 3000 et 6000 euros par jouet. Hein, donc, ça coûte cher. Euh, donc, c'est de nouveaux tests labos. C'est encore une complexité douanière de plus. C'est euh, des euh, des, comment dire, des agences sur place euh, à développer, etc. Donc, on s'est dit, ok, l'Europe, c'est un marché commun. Donc, restons sur l'Europe. Puisque de toute façon, quand ça arrive au, au Havre et qu'on dédouane, ben, nous, on a respecté les normes européennes. Donc, on est en Europe. Et ensuite, ben, qu'on vende en France, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, c'est exactement la même chose puisque c'est les mêmes normes. Donc, autant rentabiliser au maximum le marché européen qui a exactement les mêmes normes. Euh, l'Angleterre étant plus complexe voilà. et les US là c'est parce que ça a été une opportunité on a, on a rencontré un distributeur américain il nous a dit j'adore jouer, je veux les distribuer euh, franchement on était frileux on n'avait pas nécessairement envie de rentrer aux US tout de suite on, on se sentait pas il nous a dit oh, je gère tout, vous, vous gérez rien euh, vous passez juste les tests US euh, et, moi, je, et en plus je les prends en charge avec vous OK, bah allons-y, euh, on a on a fait 50 50 sur les tests. Euh, on a euh, on a démarré on a démarré les euh, les euh, on a lancé euh, tout, tout le process. On a il a fallu refaire tous les packaging parce que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes normes aux doses. il a fallu euh, regraver tous les jouets parce que c'est pas les mêmes normes etc. On l'a refait parce qu'on avait un stock euh, un stock disponible et on a euh, il nous a fait une première commande, on l'a envoyé et là ça y est, ça commence à tourner, c'est sur Amazon, ça commence à être en magasin, mais c'est lui qui gère. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, on ne rentre pas. D'ailleurs, il a un contrat d'exclusivité pour le marché US, Canada, Mexique. Nous, on ne rentre pas dans sa distribution. Il a l'exclusivité intégrale. C'est-à-dire que euh, il représente totalement la marque au, au, sur sur tout ce marché-là. C'est-à-dire que n'importe quel magasin aux US ou au Canada ou au Mexique qui nous contactent et ça nous est arrivé en direct pour nous dire Je voudrais vous jouer, ça nous arrive hein, de temps en temps d'avoir des, des magasins qui nous disent qui nous disent Moi je veux vendre votre jouet aux US, comment on peut faire je leur dis bien vous passez par monsieur, c'est lui qui, qui 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 vous vendra les jouets directement.
1: Ok. Donc quoi, ouais, donc c'est vraiment technicien euh, géographique pour l'Europe où c'est dit dit, bon bah voilà on descend le marché commun donc on peut vraiment développer facilement en Europe et ensuite opportunité euh, bah, euh, superbe avec un agent qui vraiment euh, a cru à la marque et à, à vos jouer et donc après qui a lui a voulu développer après sur le sur le marché américain.
0: Tout à fait, tout
1: à fait. Voilà. Ok. Bah écoute franchement euh, super, franchement ça se développe euh, super bien quoi. Ouais, ça se développe bien. <rire> <rire> et non, non ça et... se développe bien. Et j'aimerais revenir aussi sur Amazon. Est-ce ouais. que euh, c'était la première fois que vous vendez des, des, des jouets sur Amazon pour toi ou est-ce que tu avais, avais déjà vendu autre chose sur Amazon C'était la première fois
0: euh, Non, c'est la première fois. J'avais jamais vendu sur Amazon. Alors oui, j'avais vendu une fois avec WeLearn parce qu'on avait lancé des, euh, des, des CD. Alors, on avait lancé une version CD de nos, nos formations. Euh, nous, on vendait en ligne, on vendait via des distributeurs et on vendait aux entreprises avec WeLearn. Et en fait, on avait lancé une version CD. Donc, j'ai vendu sur Amazon, mais... Euh, ça n'avait pas du tout été le succès escompté. Euh, heureusement que je avais pas fait beaucoup. Euh, voilà. Donc j'avais déjà vendu, mais j'avais pas une expérience d'Amazon particulièrement solide, quoi. Voilà.
1: Ok. Et du coup là, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec MaxElla sur Amazon. Comment comment ça se passe ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était compliqué ou pas
0: C'est très compliqué Amazon. C'est très compliqué et pourtant on est en vendors, c'est-à-dire qu'en vendors, en fait vous avez deux choses, vous avez le sellors et le vendors. Seller, c'est-à-dire que c'est vendu par donc ce serait vendu en l'occurrence par Max Léa et vous êtes juste en FBA, c'est-à-dire que vous stockez vos, vos produits sur les plateformes, enfin sur les sur le sur les, les entrepôts Amazon, mais par contre euh, c'est euh, vous qui vendez. C'est-à-dire que euh, le client vous passe la commande à vous, enfin, passe la commande, Amazon envoie, mais euh, c'est vous qui encaissez directement et qui versez, euh, ou euh, ben Amazon prend ses commissions au passage, etc. Voilà, s'il n'y a pas de vente, vous n'avez pas d'encaissement. D'accord si, si vous mettez euh, sans jouer c'est à chez Amazon et vous n'en vendez pas, vous ne touchez rien. En vendor, c'est différent parce que là, c'est Amazon qui passe les commandes et qui stocke ses produits. Et au fait, c'est plus vous qui vendez, c'est Amazon qui vend. C'est-à-dire qu'Amazon devient un autre distributeur. Mmh. Alors, c'est génial parce que euh, Amazon passe la commande, donc il vous dit, voilà, moi, je vous passe 100 Playboard ou 200 Playboard, euh, il vous paye et il les stocke. Et après, c'est à eux de se débrouiller. Sauf que, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que réellement, vous devez, il euh, y a la pub à payer. La pub, il y a les frais aussi, les, les, les frais Amazon. C'est-à-dire que votre jouet, s'il est vendu euh, 24 euros hors-taxe sur le site, eux, ils vous l'achètent à, euh, à 16 euros ou 17 euros hors-taxe. Euh, enfin, ces chiffres là c'est pas à publier voilà, mais je vous donne juste l'exemple euh, là dessus euh, vous payez là dessus la pub parce qu'Amazon il faut payer de la pub donc le jouet il faut au moins euh, 4-5 euros de frais de pub pour que pour qu'il se vende sur Amazon sur, euh, sur Facebook c'est euh, 10 euros ou 12 euros euh, ou 15 euros euh, sur Amazon ça va être entre 3 et 6 euh, et en plus Amazon euh, dès que par exemple il faut passer une commande le dimanche il faut le livrer le jeudi S'ils sont livrés le vendredi ou le samedi, et eh ben en fait euh, ils vous shootent un, un montant, euh, ils vous mettent, euh, ils vous mettent des, des pénalités de livraison, de retard de livraison. Euh, donc en fait, vous, avez, vous, avez, vous avez beaucoup de frais sur Amazon. Donc ce qui se passe, c'est que la rentabilité d'Amazon et pas aussi et euh, pas aussi euh, euh, intéressante que ce qu'on ce qu'on imaginait. Elle est là, mais elle est pas elle est pas extraordinaire. Euh, la, la, la la pub, si vous voulez vraiment faire de la bonne pub, faut passer par une agence. On a une agence qui nous gère ça, donc bah, c'est des frais en plus. Il euh, y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on on, euh, on est présent sur Amazon pour être présent, mais aujourd'hui c'est pas notre ça a été notre canal un gros canal sur lequel on a fait du chiffre, mais très peu de renta. Voilà. Donc, euh, donc, euh, on, on vend, on fait, on fait des volumes, hein, on fait des, 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 des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de, de, chaque année dessus. Mais, euh, mais par contre, la rentabilité elle, elle est pas géniale. Quand vous enlevez la pub, les frais, euh, les frais de retard, les frais, enfin, les frais de retard qui sont même pas des frais de retard parce que réellement, au bout de quatre jours, c'est même plus du retard quoi. Euh, le temps de préparer le produit, etc., etc. Donc, Il y a des temps. Donc, Amazon et Amazon, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas de, vous avez pas l'interlocuteur. Euh, donc vous passez par un service client qui vous répond par mail, euh, qui parfois répond à côté de la plaque, qui parfois ne vous répond pas, on vous répond pour vous dire un message automatique, pour vous dire euh, c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, ils décident de changer le, leur prix. Je donne un exemple, j'ai un produit qui est vendu 24,90€ chez nous, 24,90€ en magasin, partout. Mais Amazon, on essaie de le mettre à 29,90€. Allez savoir pourquoi, on l'a écrit, on a changé, on a râlé, rouspété. Et fois, ils nous disent la politique, le message automatique la politique d'Amazon est ainsi euh, euh, et voilà et vous vous tapez toute la, tout, tout, tout le truc de euh, la politique Amazon voilà donc euh, euh, vous pouvez et là-dessus vous n'avez pas la main
1: ok est-ce que je voulais changer ce moment avec toi Alors, moi j'ai acheté euh, j'ai acheté euh, la Playboard sur euh, sur Amazon ouais. du coup et euh, je cherchais pas réellement la marque la marque Max Elea sur Amazon je suis vraiment tombé sur sur ce jeu là et, euh, je l'ai acheté du coup maintenant je connais la marque et euh, bah demain si je vais dans un magasin de jouets, je vais peut-être pouvoir reconnaître la marque et acheter après d'autres jouets de cette marque là. Est-ce que du coup tu penses que Amazon, certes, on fait pas beaucoup de marge, mais ça nous permet d'avoir une exposition et faire pouvoir faire connaître aussi la marque à un plus grand nombre.
0: Oui, oui, tout à fait. Amazon Amazon fait connaître votre marque, mais au même titre que Facebook Ads et Google Ads euh, ou Instagram Ads, on fait connaître notre marque. C'est-à-dire que pendant les premières années, les deux premières années, une année et demie, on a injecté énormément d'argent en pub. Euh, surtout, on faisait pas assez de ventes, mais on faisait beaucoup de notoriété. Aujourd'hui, notre marque a été vue par euh, je crois 3 millions de Français ou euh, un peu plus cinq 5 millions de Français entre Amazon, euh, Amazon, Facebook, Google et, euh, et Insta. Euh, et il y a à peu près euh, au moins 300 000 Français qui se sont déjà rendus sur le site. Donc, ils ont déjà vu notre marque sur le site ou qui ont déjà acheté un jouet ou autre. Voilà. Donc, euh, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque commence à avoir une autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on l'entend d'ailleurs sur des, sur des gens qui ont qui ont, qui ont des enfants, euh, sans savoir qu'on est Max et Léa, que euh, soit mon associé ou moi, quand on est dans des dans des, dans des soirées ou autres. Des gens qui nous disent, ah ouais, bah, jouer pour enfants, il euh, bah, y a Jeannot, il y a Max et Léa, il y a Villac. Et en fait, Max et Léa revient régulièrement sur la table alors qu'on a deux ans, quoi. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une petite notoriété de marque qui commence à être sympa. Et pareil, on le voit au niveau des magasins. Les magasins nous font de plus en plus de remontées euh, en nous disant, bah, écoutez, votre marque, elle se, vend, elle se vend bien parce que les gens l'ont vue. Voilà. Donc, euh, donc, le fait qu'on ait injecté beaucoup d'argent en com pendant euh, deux ans fait que euh, bah, on a été vu. Et comme on a été vu bah, hein, derrière, euh, le client qui arrive en magasin, comme vous, bah, vous la reconnaîtrez plus facilement et vous aurez un peu plus tendance à, euh, à, à, à l'acheter plutôt qu'une autre parce que vous la connaissez. Voilà.
1: Okay. Bah justement, j'avais une question aussi sur comment vous avez fait pour faire connaître Max Héléa. donc c'est vraiment par rapport euh, bah, aux publicités pub. euh, réseaux la sociaux.
0: Pub. La pub, pub réseaux sociaux euh, et après distribution en magasin, Amazon, euh, Etsy, voilà, mais c'est principalement la pub, hein. la pub a touché des, des millions de personnes.
1: Ok, et sur, la pub, sur, les, pub, sur les, les pubs que vous faisiez, c'était plus des vidéos, c'était plus des, des posts euh... Les
0: deux, on a fait de la vidéo, on a fait de l'image, on a fait du post, du post, du post sponsorisé, mais surtout de la vidéo et de l'image, euh, voilà.
1: Ok, et ça c'est vous faisiez ça en interne ou vous arrivez à externaliser euh, justement tout le processus de vidéo marketing euh,
0: Alors, euh... non, on l'a fait en interne, 80% on l'a fait en interne. Hein. C'est-à-dire que c'est notre graphiste qui faisait toute la partie conception, on leur disait, on leur disait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on utiliserait beaucoup plus l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus efficace. Euh, mais en tout cas, euh, quand on a fait de la pub, l'IA, ce n'était pas encore ça. Et donc, on a euh, on a fait beaucoup beaucoup de pubs sur, directement euh, euh, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en se formant sur Google Ads, sur Facebook Ads, euh,
1: etc. Okay. Bah justement en parlant de, de l'IA, est-ce que euh, bah, c'est quelque chose d'assez nouveau en ce moment avec euh, ChatGPT etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez maintenant que vous mettez dans des process euh, dans votre entreprise? Oui. Ou pas du tout.
0: Aujourd'hui, euh, Dali qui est OpenAI aussi, euh, donc euh, ils ont euh, ChatGPT et Dali e hein, puisque ça ouais, ensemble. Il ouais. euh, y a euh, Midjourney aussi euh, qui fait euh, sur lequel on peut faire des conceptions très intéressantes. Donc en fait, c'est pas moi directement qui le fait, mais par exemple ma 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 conceptrice. Aujourd'hui, quand elle me génère une pub, au lieu de me générer une pub euh, directement en passant une journée à le faire, aujourd'hui, elle nous le génère directement sur DALI ou sur euh, ou sur euh, comment ça s'appelle sur une ça journée. Sur midi journée. Voilà. Ok.
1: Donc, ouais, vrai que ça, c'est vraiment une vraie révolution. C'est vrai que bon, il y a au mois de décembre, ça arrivait. arrivé. Euh, bon, euh, ça arrivait un peu comme ça, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les entreprises sont très vite adaptées à l'IA et que c'est vrai que qu l'utilise, même nous sur le fiscalier, on l'utilise aussi, euh, on l'utilise aussi régulièrement. Ouais. c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable ah,
0: c'est une révolution totale totale. c'est hallucinant en fait c'est hallucinant ce qu'on peut faire c'est à dire qu'aujourd'hui moi par exemple je parle avec un graphiste pour mon imprimerie au Maroc je parle avec un graphiste qui travaille avec un chocolatier qui me disait bah, moi ces pubs de chocolat je mettais deux jours à lui faire aujourd'hui en une heure avec une journée je lui fais une dizaine de pubs magnifiques le mec me dit j'ai jamais vu des pubs aussi belles et elles sont hyper efficaces il me dit j'ai mis une heure il me dit avant je mettais deux jours et c'était moins belle <rire> bon, euh, Mais lui, il sa question, elle va même plus loin, il me dit euh, quelle est l'utilité de mon, mon travail aujourd'hui. Parce qu'au fait, il me dit aujourd'hui, vu que c'est des prompts, donc des, des textes, il me dit je le, réellement ce chocolatier pourrait le faire sans moi. Mm. Voilà. Alors, aujourd'hui, il a quand même encore besoin de, de, du graphiste, parce qu'il euh, y a des petites retouches, il y a des petites choses, mais dans un an ou deux, c'est fini.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de métiers comme ça, on se que...
0: Toutes les métiers de service. Je pense que beaucoup de métiers de service vont sauter. Moi, je travaille beaucoup avec les, euh, les centres d'appel. Ils me disent bah, le centre d'appel, c'est l'IA qui va prendre la suite. Bon, autant dire que c'est des, 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 des centaines de milliers, voire des millions d'emplois qui vont sauter. Euh, Aujourd'hui, toute la partie euh, euh, expert comptable vont sauter. Pourquoi passer par son expert comptable Envoyer tout à l'IA, elle gère tout.
1: Oui, oh non c'est sûr c'est sûr après il y aura plus un, un, un nous sur Office nous sommes aussi des comptables pour on aura plus un, un un devoir de conseil et d'accompagnement voilà,
0: c'est ça, ça. c'est que là vous allez avoir du conseil jusqu'au jour où l'IA va mieux vous conseiller que vous mmh. en fait moi je pars du principe que la seule chose que l'IA ne fera pas encore pas pour le moment pendant quelques temps c'est c'est les produits physiques euh, la bouteille d'eau euh, l'IA ou pas l'IA vous avez besoin de boire euh, l'alimentaire vous avez besoin de manger euh, vous le, le 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 packaging vous avez besoin d'en faire le jouet, vous avez besoin de le fabriquer. Ce qu'elle va remplacer un jour peut-être, c'est la, la partie robot. Donc c'est les robots qui fabriquent. Par contre, le produit physique, on en aura besoin. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de jouer, on a besoin d'acheter de, de, une voiture, on a besoin de, de circuler, d'aller en avion, etc. Ce produit physique, donc lui, ça lui va servir. Sauf qu'en fait, toute la partie conception, conseil, etc., va petit à petit être faite par l'IA. Donc c'est toute la, toute la branche conseil qui va disparaître. Mais ça, c'est encore une fois, c'est ma théorie, mais c'est une branche qui va disparaître dans les dix euh, prochaines années.
1: Ouais. Voilà. Bah, là, c'est vrai que le, le secteur qui va vraiment exploser, ça va être justement d'accompagner les entreprises, justement, à intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise, à se former ouais. dessus. Parce que c'est vrai que le Tchad GDPT, on l'utilise tous, mais personne ne nous a appris à vraiment comment l'utiliser. Alors, c'est vrai que maintenant, on a des promptes, on essaie de, de faire un peu. Euh, oui, voilà, ce sauf qu que
0: peut. comme ça devient de plus en plus facile, bientôt, on n'aura plus besoin de ça non plus. C'est possible. C'est ça le souci. C'est qu'au fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la IA devient de plus en plus simple, c'est-à-dire que moi, il y a quand j'ai quand j'ai débuté en IA il y a un an, ça me paraissait obscur. Aujourd'hui, je fais quasiment tout avec de l'IA et c'est hyper easy. Et plus on avance sur les nouvelles techs, et plus c'est easy. Donc moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de personne pour me faire pour me faire ce que je veux.
1: Non, je comprends. Bah, c'est vrai que moi, je t'avoue, moi aussi, j'utilise très très souvent et c'est vrai que je suis friand justement bah, des, des nouveaux logiciels ou les nouvelles les nouveaux intelligents qu'on voit arriver, là c'est vrai qu'on commence à arriver à voir avec la vidéo. Euh, bon, c'est pas encore euh, fou, mais euh, mais on, ouais, on, on, se, on commence à apercevoir dans les années à venir que ça, ce que ça pourrait donner. C'est vrai que c'est vraiment incroyable quoi. Entre non vous, mais c'est je... hallucinant.
0: C'est-à-dire qu'au fait, vous, je vous donne un exemple. Vous vous mettez le, vous dites voilà, moi je veux créer une image avec un garçon, un petit garçon, son papa, sa maman, le, le petit garçon qui est derrière l'ordinateur, l'ordinateur gris, le le comment, le, le, le canapé tel. Et euh, le papa et la maman devant la télévision, et ben il vous sort l'image. Et même vous voulez aller plus loin, vous dites voilà, ben je vous injecte le, 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 la, la photo euh, euh, d'un petit, du petit garçon, du petit garçon du papa et de la maman et vous mettez leur tête à la, leur visage à la place. Comme ça, ça me fait une pub parce que je veux que ce soit des acteurs connus, donc euh, je veux que ce soit Justin Bieber euh, le papa et la maman, euh, Selena Gomez et trucs. Et ils vous l'injectent. Et, et vous avez votre pub. Et maintenant, ils arrivent même à faire, ils sont en train de préparer la partie vidéo de ça. C'est-à-dire que demain, demain, je pourrais faire un film avec mon prompt. Avec Leonardo DiCaprio, euh, avec euh, 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 comment il s'appelle Brad Pitt, euh, avec toute une ribambette d'acteurs hollywoodiens qui m'auraient coûté des, des millions, des dizaines de millions d'euros. Et au fait, ça m'aura coûté juste de 3 heures ou 4 heures de montant, ou peut-être 10 heures de montant. Mais ce sera gratos parce que j'aurais juste récupéré leur visage. Et lui, en plus, il va après me euh, les adapter, euh, les profils, les trucs, tout ça. Le truc est complètement barré. Donc c'est-à-dire que là on arrive et aujourd'hui c'est capable en plus de vous faire des des photos qui paraissent pas de la 3D c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je vois les photos qui passent je me dis mais c'est possible c'est 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 un shooting photo ah non non c'est la ouais il y a quelque chose derrière c'est pas possible c'est pas de la 3D et donc aujourd'hui on arrive à des à des choses qui sont complètement hallucinantes moi je je moi je suis complètement bluffé
1: voilà c'est vrai franchement c'est vrai moi aussi je t'avoue c'est vraiment incroyable Franchement, bon on a un petit peu dévié du, du, du sujet, mais il faut que ah, se passe c'est vraiment hyper intéressant <rire> c'est vrai que c'est vraiment des, des sujets euh, bah, hyper actuels et, euh, et c'est présent dans toutes les entreprises aujourd'hui et c'est vrai qu'il faut vraiment savoir l'utiliser parce que bah, ça nous permet de gagner du temps, euh, du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc c'est vrai que, que c'est hyper important. Donc c'est quand même vraiment cool d'avoir ton, ton avis dessus. Je vois que tu es hyper enthousiasme <rire> justement à tout ça et je t'avoue moi aussi. Donc, euh, donc franchement, super. Bah,
0: écoute... bah, super, merci Jérémy. Merci à toi.
1: Une, passe une bonne soirée. Et puis, euh, écoute, sur euh, moi, à bientôt. À très
0: bientôt. Merci.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles
0: sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.